0: 像我们现在开周会的时候，我每一周会有个全公司的 o l l hands。OK。那在开会的时候，我后面有留一个 session 叫 b o t y QA， 你可以匿名问任何问题在上面。达摩踩在一个芦荟上面过江水，那这样子到底是达摩很轻，还是那个芦荟的浮力很高？我照回答，我就照我的想法去回答他。然后还有什么？某个和尚跟一个皇帝在讲话，害皇帝觉得讲话话不投机，他腐朽就走了。那到底是谁的沟通技巧不好？<笑>那也有些很尖锐，就是哎、欸，为什么我们要做什么事？<笑>所以他们可以问任何问题，那我也都是如实的、开诚不公的回答对、啊。那我觉得这会帮助到让大家知道我是怎么来看一件事情。哈哈哈哈哈。
1: 准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，我是 Charlie。我们今天邀请到的创业来宾是一位前 Google 的工程师，他在2014年创业，到现在有九年的时间。那解决了房地产房重最重要的问题，去年营收高达了一亿台币。那他是如何做到的呢？就欢迎我们今天的大来宾，方迪的创办人 Andy。哎、欸，大家好，呃，我是 Andy。啊，
0: 怎么那么腼腆呢？刚<笑>刚不是这样，刚刚很嗨的。我一直是一个腼腆的人，腼腆的人
1: 。<笑> OK， 我觉得方迪这个题创业题目到底在做什么？可不可以先让 Andy 来跟我们分享一下
0: ？OK， 没有问题。呃，其实我们做的就蛮单纯，就是一个 SaaS 的服务，做一个工具。让房仲使用，然后他们付呃付那个订阅费这样。嗯哼。那房仲其实其实大家看房仲在路上走来走去发传单，然后好像成交一单就有很多钱这样，好像好像很好的一个职业，但其实他们非常的辛苦，然、哦、后他们每天的工作时间是很长的。那他们花很多时间在收集各种资料，哪一间有在卖啊？嗯哼。屋子多少钱啊？客户问一个问题，我就要赶快去查啊等等的。所以我当时就是看到这样的难处。那我想说，我的专长就是收集这些资料嘛，收集这些资讯，我们就设计了一套服务，是把呃市面上这些刊登物件的资料汇整起来，然后最后就做成一个工具，让他们可以随时都可以查，然后就把他们时间就是从一天可能要三四个小时在网络上面找各种资料，缩减到可能十五分钟就完成
1: ，所以就是一个专门否防重人员使用的 SaaS 资讯平台。让
0: 他们可以就是更快速的呃找到资料，然后可以找到更广、更深、跟更,更快。
1: 我觉得到这里，如果大家有防重经验的听众，应该会超级有感。对，因为以前如果他有经历过自己去开发屋主啊、开发物件啊，然后到后面接触到你们，就会觉得哇，真的是一个神仙
0: 大补丸。会，他们下巴会掉下。我们有很多一些很有创意的功能，他们看了都会就哈。原来可以这样，嗯，难怪这个人业绩那么好。<笑>有时候闻到一家店去，就是去介绍的时候，就会发现，哎、欸，这个人已经用两年了，然后大家才会起哄说啊，原来如此你都偷藏不讲，<笑>对，难怪业绩都这么好。然后问你什么，怎么都知道这样
1: ，嗯，对 ，OK。所以现在的这个产品的理念核心是什么？就是未来或者是产品本身的这个项目理念是什么
0: ？哎、嗯欸，其实蛮有趣的。我们一开始做这个项目的时候。我们想要做的是促进房地产的交易透明 ，OK， 就是很想这么做。然后，所以我们在早期创业一开始，我们做的工具其实是给一般消费者看房地产资讯啊、嗯。然后那时候有点像是民间版实价登录地图那样，啊，你可以看价格，你可以看顺向坡等等。但后来我们发现，这些资讯一般的消费者其实不会花那么多时间去一直查的，反而房仲比较会。所以，我就是从这边发现了防重的这个这个问题，然后，所以我来做这个新的产品，解决防重问题。结果，因为这些资讯又变得很容易取得嘛，那他防重为了要建立自己的信任，那个专业感，所以他们就反而是把我们的工具读完了以后，他又再介绍给他们的买家。人嗯，所以反而是我们的工具透过防重，反而让买卖的这个变得更透明。嗯哼，那对防重来说，我以前查很久才查到资料，我不要随便告诉你。因为我告诉你，如果你别的房仲知道啊，他就没有那个那个专业度了嘛。但现在因为大家都很容易知道，所以他会第一时间把他知道的全部都告诉你，反而促进了这个交易的透明。嗯哼，哦，所以其实这也算是有一个 P V 的过程，对不对？哦，对，有我们其实 P V 了好几次哦，两两三次，两三次比较大的 P V， 两三次。
1: 所以前面其实相对做的比较辛苦，对不对？就是你原本设定的 TA 跟你们现在实际的 TA 是完全不一样
0: 的，对，截然不同。我们有做过，呃，一开始做做就是给买家的查房屋资讯的，后来就转成是一种房屋相关问题的问答的。来没，没声。对，就是人就没有搞清楚到底怎么赚钱等等的，然后大家也不觉得好用，没有达到痛点。那、啊、也就是从这边，我们就后来发现房仲的需求。然后那时候我们就去 hire 了一个房仲，就找一个房仲，啊、他就先不想当房仲了，我们就把请他加入我们团队，变成有点顾问这样，然后就扒着他问他们是什么作业、啊、产业能耗啊、流程什么的。然后了解了以后，就根据他的需求，我们就设计出我们的产品是完全符合房仲的
1: 。嗯，那我很很好奇，因为像你前身是 Google 工程师嘛，嗯，那当初是什么怎样的契机让你决定来创这个业，而且是又是在房地产上面？
0: 哎、欸，其其实我从很小的时候我就很想要创业了。OK， 从在小学四年级差不多。是被谁影响吗？可能是被我爸影响吧，因为我爸就是那种很传统的电器行，就小小电器行的老板这样子。然后也就自己家里有电啊，所以自己就一直都觉得好像开一家店做生意啊，做生意。嗯，对。然后所以小时候是想要很喜欢电脑嘛，所以小时候的梦想是到光环商场开一家电脑店。还好没有。对，哈哈哈，很难说，也许就像灿坤一样，哦、也也蛮不错的。那呃，但是后来开始学会写程式以后，就开始想说哦，想要写各种软体，解决各种问题。然后就这样子一路在求学阶段，就一路接触写程式。然后，但创业这件事一直都是我知道我想做的。那直到进入了 Google， 这其实，在进 Google 以前哦，我是不觉得会进去的。那那只是说我，我我那时候原本想要去一家小公司，然后新创公司去学怎么创业，然后在那边待个几年磨练一下。但那一年刚好 Google 进台湾，然后我就想，我就想一百岁的我回过头来看这个时候，会觉得说，哎，你应该去试试看啊！这 Google 是那个工程师的圣殿嘛？对，对。所以我尤其是那个时候在文化正在吹捧的时候，然后就想说，你就试试看，你就算知道不会进，你可以打死这条心。然后我是为了打死我进 Google 这条心哦，我就去开始准备。然后结果后来 Google 就成为我创业的绊脚石，领<笑>太多钱了，对不对？<笑>你说钱多事少离家近，对，没有啊，它是也是蛮蛮,蛮难的、嗯，对。那为什么我说是绊脚石，创业的绊脚石？因为进去了你就出不来了，嗯、因为它其实里面还是有很多学习成长的地方，然后呃环境当然也都是很好，然后。我觉得，其实，在离开 Google 这个过程最困难的是脱下 Google 的外衣光环。对，你看，我到现在还是拿 Google 招招摇撞骗，<笑>不是吗？就是它是一家很棒的公司。嗯、那呃，你今天进去以后，我那时候就在想，离开了 Google， 我是谁？我还有什么？那有什么呢？就像呃，虽然有推出像 Google 地图等等的这些服务，但其实不是我一个人的功劳。我只是里面的其中一个小螺丝，这样。是。它已经是一家很大的公司了。那我到底有什么能耐？我能做什么事？所以当时第一就是一直很想要创业，然后第二也是觉得说我到底还能够产生出什么东西？嗯哼。然后也就是这样子，然后再加上小孩子出生了以后，我就觉得说，也许就是现在
1: 。哦，所以是小孩先出生，先结婚有小孩之后
0: ，对然后
1: 再创业。对对对对对对
0: 对 ，OK。小孩大概出生，我记得是他们半岁的时候，半
1: 年，半年。那那对你创业的影响也很大，就是多了一个算是、e、i n s i g h 吗？让你知道说，好像这个就是一个那个时间点
0: 。诶、欸，因为其实是出生了以后，我回想到创业这件事，我会想说，那创业好的时间点是什么？那如果我不是小孩，会越来越需要我的陪伴嘛？婴儿的时候还好，只是劳力而已，但之后会越来越需要花心思。所以我在想说，要么是他。刚出生的时候，我开始创业，或者是我要十八岁以后再开始。然后想到要十八年后还是现在，我就觉得那就现在吧。嗯，然后想通第一件这一件事情，我第一件事情就是就是跟老板讲了。然后我离开 Google 的第一天，我就去剃了一个大光头，就是那种和尚有戒疤的那一种。嗯，然后还穿一件黄色衣服去，我不知道为什么那么刚好这么相当。对<笑>，然后就是剃了一个光头，就觉得。我重新开始，彻彻彻底的觉
1: 悟要来创业，的。变更
0: 生人，生人對對
1: 對對<笑>所以就那时候的决实际的决定点是小孩出生，再加上自己本身有一直都有创业的梦想
0: 。我我记得我进 Google 前，我就有跟当时的主管说我以后想创
1: 。OK， 所以那时候提跟主管讲的时候，他们是支持的。
0: 对，他是支持的。然后，呃，他有丢一句话，他说他从来没有想过有人进了 Google 还要离开，嗯、还能保持这个创业梦。哦、呃，
1: 对，所以你应该是那时候的 Google 那一个圈子里面很少数出来创业的。我是第
0: 一个，第一个嘛，我是第一个离开 Google 创业的
1: 。OK， 对，然后就创了房地
0: 。但那时候的那时候为什么会
1: 接就是接触房地产，是因为跟做 Google Map 有关吗？哦
0: 哎，关系不大。所以我是先离开 Google 了以后，我才开始想说，好，要创什么业，我,我要创什么,什么、啊，我要做什么事。弱智哎、欸！对，我是这样。然后我就是离开了以后，就开始去参加各种聚会啊，然后去看啊，要做什么。然后我还用类似相亲的方式找到一个 co-founder， 嗯，然后就是请朋友推荐。然后我还我还记得是约在10135五楼。然后我还写 email 给他说：“哎、嗯欸，我会我穿什么颜色的衣服这样子。”然后我初次见面这样，是在那边见面，然后就好。然后我还记得那时候每天跑去博朗咖啡，每天都吃他的那个简餐，所以我后来就不太去那里。<笑>吃,吃太省，吃太多。但那个口方的是到现在还是没有。后来因为其实中间蛮难熬的，说实话、嗯。然后我们各自有自己的家庭的因素，后来他就对别的东西比较有兴趣，所以我们就就有点。才火这样
1: 子。那你那时候呃裸辞出来找题目，先找到了什么题目开始做
0: ？我曾经有加入过一个母婴团队，做大概一个月，就觉得好像不太是我想要做的事情，是对。然后后来就离开，就想再找。然后其实我自己的热忱一直都是在处理资料、写城市，然后做出工具。我曾经做过十加登录的民间版，然后那时候我在在社会上有引起一些话题话题，我觉得哎呀，也许这里。有这个资料，我们可以来玩玩看，然后就是从那边开始做，然后就是做了以后就发现哦，有人就是一开始就没有什么 business model，、嗯、然后做了以后，人家看了以后就说，然后嘞就没东西了，然后我们就从那边又开始转转到一个问答的工具，然后从里面就发现哎，房仲很积极，然后想房仲到底什么？我对房地产一点都不熟，嗯、一点都没有兴趣，然后那时候我想说，如果我们要做的话，我们得。有一个房仲的人来我们团队才对，然后又透过朋友又介绍了一个房仲进来，啊，才说啊、哦，原来房仲是这么一回事啊
2: ，对，
0: 然后那时候是看，呃，其实房地产的资讯一直都是比较比较慢的，嗯，所以它的呢技科技都比较慢的，因为比较传统产业嘛，对，所以我在想说，我们进来以后应该大有可为，后来发现根本不是这么一回事，<笑><笑>完全不是，对，<笑>
1: 那我觉得你很勇敢呢，就是。领着高薪，然后又有小家庭跟小孩
0: 啊，那时候薪水确实是不错，没错。
1: 然后竟然不是有一个原本就很想做的题目而出来创，而是直接裸辞完了之后才来找我可以做什么题目
0: 。对你，你比较会讲话，你讲我勇敢或者是愚蠢<笑>都都可以。对，但我我觉得是有一点计划啦，就第一是呃先把钱都先稍微存好、呃，大概我接下来几年，我那时候设定是五年嘛。所以五年好，大概消耗多少钱？然后加上老婆可以养我，才<笑>是重点。<笑>老婆可以养我吃软饭、嗯，对。然后自己有一些存款，然后想说花五年的时间。如果不行的话，我就回 Google。嗯哼。然后那时候想说，如果我当时进得了 Google， 这五年间我应该是越来越厉害才对啊。我应该是可以再回到我当时的那个地方吧？对。那 Google 那么强的公司，应该都在。就算他不在，应该也有别的公司，嗯，所以我只要专注在这五年内让自己变得更厉害，我应该不怕没工作是吧？嗯哼，大不了我就待在家带小孩，我老婆养。
1: <笑>对，所以那时候做这个决定，老婆也是支持的
0: 。对他表面上很支持 ，OK， <笑>实际上我就不晓得，但在我面前一向是很支持的，没错。<笑>这么
1: 开放跟这么的能体谅。
0: 对啊，对，因为其实我们在交往的时候，我们就一直聊很多创业的，他也在科技圈、啊，所以他对这件事情很熟悉，然后也觉得是蛮不错的，也算是
1: 你们很早就有的一个共识，就会知道你迟早有一天一定会出来做
0: 。对，那我们也是约好说，哎、欸，你先养我，然后我出来创业，看，看看、啊，如果成功了，以后换、嗯、我养你，这样<笑>，有一点这一种感觉啦。OK， 对，然后我觉得就是。一个团队嘛，一个 team， 好伟大哦！就是<笑>说他，对对对对,对,对，就是一
1: 个成功的男人背后都有一个非常伟大的女人呢、啊啊，就在讲你们的故事
0: 。对,对，有一点还成，我还没成功啦，<笑>成功还很难讲
1: 对。OK， 因为每个人的定义可能不太一样了。是，对，但但我觉得其实，因为其实我们前面有稍微聊到嘛，就从方迪到真的实现单月损益，其实熬了四年多
0: 。嗯，四五年有。哦。那在
1: 在四年，你自己的心境，或者是呃，比如说你当初。呃，是有先找钱吗？找人，还是说你怎么这样起步？这个题目，
0: 我们一开始就随便做，就是乱做。哎、欸，就是我跟另外一个人都写城市，我们就是写城市而已，所以其实花费很低。嗯，然后一直到后来有一个，因为之前在做 Google 地图的时候有结善缘，然後所以后来他们做的很成功，然后就想也听到我在创业。他就是他们有一笔资金想要投我们 ，OK， 对，所以他就就投了我们，就成立了公司。然后接下来我就说，那我应该要认真一点了啊。然后就是烧那笔钱烧到现在，
1: 我觉得募过一次，募
0: 过一次，然后就天使轮，哇，对，这算种子吧？这更早，呃，对对，有一点，嗯、呃，
1: 因为那时候连商业模式都还没有，他连
0: 他连我要做什么都不晓得，我都不晓得。<笑><笑>我说你为啥投我？就相信你这个人 ，OK， 很盲目。<笑>对，但真的是非常感谢他，因为不止他给的钱，还有呃后面很多创业的一些建议，他都给我一些很很深刻的建议
2: 。哦，所以其
1: 实你们的背景比较像是呃，因为本身一开始的两个人都是工程工程师背景，对，所以其实你就算自己不算薪水薪水的话，其实开销是很低的。对，对因为你们在哪里就好了，对，在哪里都可以工作。对
0: ，布朗咖啡，对，布朗咖啡，<笑>然
1: 后就开始打造产品
0: 。对对对
1: ，OK。所以，那到后面开始怎么样找？就是因为刚才有提到嘛，是锁定到了房仲，跟找到一个房仲的伙伴加入是，然后才开始有营收吗？第一笔钱怎么进来的？第一个从客户身上收到
0: 钱、哦。我们找客户是我们就是因为那个房仲进来了以后，他大概花了一个多礼拜跟我们讲房仲怎么运作，我們每天都在跟他磨。后来我们就懂啦、啊，开发是需要时间的。对，那我们要开发，我们两个工程师开发的时候，他要干嘛呢？不晓得他要干嘛。后来我们就想了说。总要让他有点事做，我们就把那个台北市所有的房皱的店列出来，请他一家一家的去拜访，跟推销我们的产品、嗯。然后他当时也是很给力，他就真的是一家一家去拜访，然后就给人家洗脸。然后就是从这个过程中，他每次回来就会告诉人说，人家为什么不喜欢，人家不要什么，人家要什么。然后后来终于有一家店长，他不知道为什么就买了，他就花了一千块买一个月试试看。对。然后我就超开心的，然后我们就出去庆祝，花了大概两三千块，<笑><笑>就把它花掉。然后就哎我我们得节制一下，对，然后就是这样子一个一个就是累积起来，然后没多久就他们会有反应嘛。而且我发现他付费了，他才会抱怨，他抱怨了你才知道你哪里做错。嗯，所以我们就是根据这个付费的人就修了一轮以后，第二个付费就更快出来了，然后第三个付费，第四个付费。后来我们公司很长一段时间，我们都会全公司大概四五个人会带去人家的店前面给人家洗脸，嗯，就说你这个颜色不对啊，这样黑我根本看不清楚等等等等。然后我们工程师在旁边一直冒汗，然后就吵吵吵吵离开他们店。我们说我们要到旁边休息一下，然后就找一下店坐着。他说刚刚实在是太刺激了，工程师也没有见过这种场面，有对,對，被人整家店围起来骂这样子。后来就回去，好我就。照他们骂的全部修改一轮，找第二家店去给人家骂，啊，就骂越骂越少。对我们就是这样子给人家一直，哎、呃，有没有越骂越少很难讲，<笑><笑>到现在还在被骂，的。所以就，但是就是这样，我们的产品就越来越迭代，对，然后就越来越接近他们的需求。
2: 嗯、啊，我
0: 觉得产品就是这样子扩张起来，但是这个产品有一个先天的问题是，他用的好，他觉得好用，他是不会推荐的。
1: 哦 ，NGN 很难做
0: ，对，因为他。他推荐给别人，别人就跟他抢生意、啊抢业对，对不对？没必要，所以我们真的是手把手，一个一个去教会他，去让他觉得好用，然后一个一个卖。哇！然后是一直到就是四五年后的某一天，不知道为什么那个月就开始爆冲、嗯哼，就开始就是五十趴两倍这样子翻翻翻，一直翻上去，一直到现在。你说要做什么特定的事情，其实也没有
1: 没有，所以你们就是这样子一个一个地推的。开发对，一路到现
0: 在对，所以哇我，我后来理解，我一开始做这个很沮丧的原因，就是因为我我原本想说，哇，我们技术能力那么强，做出一个无敌的产品，他们没看过，然后就会他们就会蜂拥而至，然后你就发财，有没有？完全不是这么一回事，工程师美好的幻想，哎、欸，破灭。对，那其实就是有一个好的产品，其实还是需要市场的 know how 跟怎么样的推广，符合他们的推广方式。嗯。所以我们其实花了很多时间在理解要怎么推广这个产品上面
1: 。哦，因为这个跟我原本想象的互联网或是 SaaS 产品很不一样。很不一样，因为就像你讲的，它通常在这个这个这种产品可能就是做好了之后、嗯，我大家就会一直推荐，然后就自己一直进来用。对，只是刚好在这个产业不符合人性。是，因为他介绍给别人，大家就是抢他的生意。对
0: ，没错。所以这是第一个，第二个是这个产业其实还是有很多年纪比较大的人啊，对这个东西也接受度或是熟悉程度上也没这么高。他最多会用 Line、脸书要怎么发文，可能都会有点困难。Okay. 他手机的那个 email 像像我们当时遇到一个很大的问题是，是我们原本要设计一个很好的登录，那就是 Facebook 登录或者是 Google 登录，他就不用再注册账号了。嗯。就遇到很大的问题，是因为大部分的人都没有 email， 啊、哦，或者他的 email 是他儿子女儿帮他设定的，所以他也没有从来没有在收 email， 所以我们登录的方式用 email 这件事就整个不 work。嗯哼，这是我在做这件事情之前是想不到的
1: 。这个其实会超级沮丧，因为这个在比如说以 Google 或是软体科技来说，<笑>这个是一个日常，<笑>对,对,对对，每个人都必须要有的单件登录不是很快吗？对，但是你要换到这种传统产业。对大家是没有在用这些东西的。
0: 对，那但,<笑>但我我其实我觉得这好玩的地方就在这边，所以对我来说，这并不是就是什么产业都不重要，重点是他们这群人有这些需求，然后他们这群人有他们的呃习惯，嗯，所以像我们这些做产品的人，就应该了解这些使用者，了解我们的客户，然后设计出符合他们的产品。没错，我觉得所有创业其实都是这样，只是 TA portfolio。不太一样而已、嗯
1: ，所以到现在的整个产品本身就应该是已经迎合了这些人的需求嘛，然后对，
0: 然后持续的在迭代当中，对啊，持续持续，而且我觉得我们就是可可能工程师习惯吧，像我们其实不是不太是为了赚钱在做这些事，我们不断的在他们都付一样钱嘛，但我们就不断的改进我们的产品，让它变得更好用、更快，然后所以我们这产业人，他就。有时候他们的习惯是这样，你开发新功能就要多收钱，嗯嗯，才合理嘛。好，付这钱是买这些功能，你有新功能，所以我有些客户会说：“哎，你们这样，我们都不用再多付钱吗？”我说：“哎，不用啊，因为网络世界是这样嘛。<笑>” OK， 网络世界是就是功能就越来越强，但我们付一样的钱，嗯，所以会有这些碰撞，我觉得蛮有意思的，很
1: 很很善良哎。<笑>但呃，像前面熬的这四年多。就是刚才提到最冲击的，可能会是使用习惯的巨大差异。是，那还有什么很挫折，要让你有可能一度想放弃吗？还是说
0: ，其实你就是相信着未来的那个美好，就一路干到现在？我,我没有想放弃的时候，这就前四年。其实我觉得前四年反而是快乐的。OK， 后面这五年的压力跟那个真的是比较大，因为前四年没有赚钱嘛 ，nothing to lose， 嗯哼，就是大不了失败，摸摸鼻子回去工作，就这样而已。然后我还记得，在最后一年的时候，我那时候公司大概五个人吧，在年初我就跟他们说，就到今年了，各位，就是今年了，我们把钱花完，可能到年底就大家就,就是当初那
1: 一笔就烧的差不多了
0: 。对，当初那笔烧的差，不多，我自己的存款烧的差不多 o、okay. <笑>就是几乎是定存最后一笔快要解解掉，嗯，然后我就说就到今年，然、啊、后结果没想到就是在讲这句话的那一年年中左右，业绩就开始起来。一开始我其实是很沮丧的，因为想说啊，因为你不晓得嗨到什么地方嘛。<笑>然后业绩起来，你就会觉得说，那我应该继续做下去吗？但好累哦，还是我就收起来算了。嗯，但是就是觉得也很不甘心，我说那我们做做看。对啊，然后其他的那些伙伴也都同意嘛，我们就继续做，就做到今天了。那反而是到后来，现在就压力更大，因为会觉得说，像你看 Nokia、Motorola， 嗯，
2: 这
0: 些大工司说倒就倒，发生什么事、啊？对。所以，我现在心里面都会觉得，就是，哎，房迪是不是也也有这种危机？只是我没看到而已。哦，所以有这种莫名的危机，反而更战战兢兢。很战兢,兢，因为现在员工数也比较多嘛，有很多人要照顾，对，责任变更大了。对啊，有 everything to lose， 了、嗯、现在不一样。OK， 对
1: ，我觉得40人会是一个呃崭新的阶段。我觉得到40人以上之后，就是准备要新贵了。嗯
0: 呃，有吗？是现在<笑>差不
1: 多吧，三三亿呀、啊！你现在一亿差一亿离三亿也、呃
0: 、对，还还不晓得哎，我也不晓得上市是不是一个好的好的哦，
1: 还没有想过吗？还是
0: 我觉得我们公司还有一个就是多一个选择，是因为我们并没有投资人，我们的那位天使真的是很天使，哦哦哦哦对，所以等于说我并没有需要让他们退场交代什么，对，没有需要让他们退场的这个东西，所以我们可以好好去评估我们要怎么发展。OK。哦，那当然，上市也是一个考量。那只是说，它并不是一个必然的结果
1: 。嗯，我觉得这种企业好幸福哎、欸，就是运运气还不错啊。就是你不用去承担很多投资人的脚力，对，或者是
0: 压力。对对对，我管好你的员工就好我。我有一些朋友是这样子，我就觉得哇、哦，好像我没有投资，<笑>人家每个月都要去报告啊。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊投资人就要问他说为什么没有这个？嗯，对，其实是蛮辛苦的。对。那你觉得
1: ，就是这整段经历会跟你在 Google 那六年半的呃经历，会有沿用或者是影响你创业的一些契机吗？嗯
0: 啊、有有有,有，大概有有两点，我觉得是影响最大的。哇、哦，三点，第一个是让我找到老婆嘛，哎、<笑>那第二个是呃，其实我在 Google 学会了怎么去从使用者角度来看产品该怎么去开发，然后还有一些城市相关的。技术啊，等等的，所以在技术上面我是完全承接 Google 教我的东西。那另外一个还有是文化
2: ，嗯，我觉
0: 得这一点也蛮特别的，因为我加入 Google 的时候，刚好是在他不断的宣扬那种十个借条不作恶的那个年代，所以他们在文化上面是很内部也有很多跟文化相关的东西。所以，我在我离开了以后，我也是把这个文化的这种感觉，就是想尽量。复制在房底，然后我们也发展出一个很适合我们的文化。怎么样？人跟人可以彼此的尊重，互相的信任。然后我们在做专案的时候，就不用真的是管理到，哎，你看起来是要去上厕所，还坐在位置上面？是不是有在工作，还是在玩脸书？我们都可以不用担心这些事情，因为我们知道，我们大找到对的人进来，我们大家就会做好自己该做的事情。所以我觉得这这，这在不管是从我的角度来看，从他们角度来看，或对整个房底来看。都是一个，因为大家都做自己喜欢的事嘛，所以大家都努力的做，所以方迪成长也很快。那他们也用他们自己喜欢的方式成长，啊、嗯，我也都不必花心思去管说，等一下这下，你昨天那段时间你去哪里，有没有在工作，就不用担心这种事情。所以我觉得这也是从 Google 那边有点影响我蛮深的地方
1: 。所以等于你把 Google 的这个企业文化植入到方迪里面。
0: 因为它是我唯一的工作经验啊， uh, 所以我其实有很多东西都是真的是参考 Google 的，然后用我的一些想法，然后注入在方迪里面是没错。
1: 所以现在的方迪员工，他们相信的愿景是什么？还是说你因为你刚刚有提到嘛，都是让他们做他们想做的事情。嗯，那是基于什么样子的水平，还是说基于什么样的认知，他们有知道说他们要努力的目标是是在哪边
0: ？我我觉得这里可也许也许也许可以分成两个方面来看、啊。嗯一个是我们公司到底要开发哪些产品，做哪些功能？那这些比较简单，这些就是只要跟他们说，呃，哎，我们接下来的目标是做这个，然后所以我们要做这些，只要沟通清楚，其实大家就会想出，哦，我我要做这个功能，那这个功能因为他知道目标在哪，他就可以把一些细节填上。嗯哼，所以大家都很清楚，就是领任务清单
1: ，然对，把它开发出来。然
0: 后很多任务清单也是大家一起讨论出来要做哪些事，然后甚至那我们的呃任务出来以后是大家。自己举手看，我想做哪一个，嗯，可以自己跳到自己要的职位上面。所以，我们公司内部的转职也好，或者是像工程师，前端、后端、中端、上端、下端，他都可以自己去选择。OK， 好，那我们当然有一些让大家可以运作的方式去做这件事。那所以做事，我觉得比较简单，这、就是一个你找对人找对了，他们自然就会完成完成。那第二个，我觉得是怎么把他们留下来，在文化上面，我觉得比较。我我自己也觉得蛮开心的，就是我觉得没有人应该要为方迪卖命，没有人应该为我都不愿意为方迪卖命。我觉得每一个人应该过好自己的人生，让自己的人生精彩。那方迪这是什么是方迪是大家加起来就叫方迪嘛？那我想做的是创造一个好的舞台。难道每我要设想每一个人在方迪待二十年吗？还是三十年？我觉得这个这个承诺有点太大，要求人家不行，你一定要跟我待三十年。所以，我我都跟他们说，你就是我只希望女人觉得可以再待三年，然后每天都这么想就可以了。OK， 每天我都可以都希望方迪是可以让你觉得可以再待三年的地方。那我希望方迪是一个可以创造出一个舞台，让每一个人来这里，让方迪利用方迪的资源，可以帮助你成长，让你的人生更精彩。然后在这个环境，也许三年后你觉得还有可以利用的地方，你就继续留着。哦，比较是一种这种状态。那我希望。每一个人从方迪离开的时候，都可以很骄傲的说方迪出来的，然后大家都会觉得说，哎，这是一个人才，嗯，然后同时方迪又够好到大家会想要留下来，不想离开，嗯，啊，所以我觉得这理想啦，对,啦对这个企
1: 业文化很难养成，但是我觉得现在对你来说，其实你已经把它变成这个样子了，所以你是在招募上有下了很多功夫
0: ，嗯，还是说
1: 呃，就做哪些事情在招募上
0: ？呃，第一招募招募的时候，我其实蛮注重。那个热情这个部分，对、okay. 他现在在做的这个工作，他到底想不想要？他有没有注重自己的成长？所以，我们公司的员工都有一点近乎近乎病态的追求自己的成长。OK， 这这,这压力很大，所以大家有时候跟我问啊问的时候，最常讲的就是说：“哎、欸，他觉得怎么大家都变得好厉害，他觉得自己好像要落单调了。”然后每次我要找他讲话，他又担心自己要被 fire 掉。这样，我说那也太严重了吧。<笑>然后后来我就想说，找出害群之马是谁嘛。我就每个都找来问一问，然后每个人都一样的感觉，然后有些人就是互看对方，觉得对方很厉害，觉得自己要再强一点。嗯哼，然后这个人就开始每个月都会分享一些技术东西，另外一个人就觉得我是不是也应该这么做，然后就会开始又分享，然后第三个又会看到，所以大家还有好几个读书会之类的东西，所以我觉得大家就是在这里就很享受这个成长。那我也都是找这种成长的人进来。嗯哼，好。所以第一个是成长，那还有一个是我发现人变多了。我有一些想法，一些理念，有些人我跟一个月，搞不好真的只有讲几句话而已。所以我觉得，在这些沟通不清楚的时候，认知文化比较难传承。所以像我们现在开周会的时候，我每一周会有个全公司的 O l hands，OK、okay.。那在开会的时候，我后面有留一个 session， 是就是你可以叫 foundy Q A， 你可以匿名问任何问题在上面，然后我都会回答。然后同事问一些乱七八糟的问题。有些问那个要怎么养小孩啊，还有问什么达摩踩在一个芦荟上面过江水，然后他那这样子到底是达摩很轻，还是那个那个芦荟的浮力很高？我照回答，我就照我的想法去回答他。然后还有什么？某个和尚跟一个皇帝在讲话，他皇帝觉得讲话话不投机，他腐朽就走了。那到底是谁的沟通技巧不好？<笑>哦，诸如此类的一些莫名其妙的问题，那也有一些很尖锐，就是哎、欸，为什么我们要做什么事？嗯，所以他们可以问任何问题，那我也都是如实的回答，开不公的回答这样。那我觉得这会帮助到让大家知道我是怎么来看一件事情啊、嗯。好，所以他们也会价、啊、值观对，所以透过了解交换我们的这个价值观，我觉得大家可以更感受到我们是怎样的一家公司。嗯，对，然后我们就是也是透明，我们也很正派。嗯，好，然后。呃，我也是摊在桌子上面。我今天并不是要从员工身上赚钱，是员工是我的伙伴，我们一起去创造价值给客户，所以客户会付钱给我们，然后大家过得都很爽，不是很好吗？
1: 对，这很正向
0: 哎、欸。所以其实刚刚这个
1: 每周去让员工们或者是伙伴们了解创办人的价值观，嗯、我觉得这个会是一个所有创业家可以借鉴的。
0: 哎，这也是 Google 潮来的，<笑><笑>
1: 对。但是这个就是资讯没有这么的透明嘛，嗯嗯要待过 Google 的人才会知道可以这样做嘛。是，所以我觉得这也可以，就是让所有的创业家伙伴能够去借鉴。那我觉得刚刚前面的这个是找到积极跟热爱学习的人才，嗯、成长型的，成在型。但我觉得这个会是大家都想要、嗯、所以你会怎么看，或者是你会问哪些问题去把这些人筛出来
0: 啊、嗯哦？面试的时候你可以，我我觉得成长型有几个特点。就是他其实心里面都有一个目标，嗯
2: 哼
0: ，他想要变成这个样子，所以他不断的成长变成那个样子。所以你面试的时候，你就可以问他：，你三年、五年、十年后，你想变成什么样的人？嗯，这我觉得这就会是一个很好的一个线索。然后第二个是，你可以问他说：，他都喜欢什么东西？你都怎么研究一个东西？嗯，好，问他时间都花在哪里？嗯哼，我觉得这也是一个很好的问题，因为这就是成长型的人会有的特质
1: 。OK。就知道他的思考逻辑，还有那个思考的脉络。嗯
0: 、对啊，这种人来，其实我我觉得一个就是优秀的人才的管理哦，是你要放出空间，跟告诉他方向，然后你要给他空间去用他的方式去发挥。那这种成长型的人，他就很能自主管理。嗯
1: 那现在啊，因为呃，方迪，比如说现在加 Andy， 其实到大概四十一人左右的团队。对，那。现在的这个人员分布，比如说工程师占多少，嗯、然后可能有 H R， 然后就是不同的职位
0: 。我们工程团队应该大多数吧，二二十人，大概一半，哦、二十人，二十人。十人嗯、然后呃，剩下的像我们有讲师，我们没有业务，我是讲师，到处去教人家我文东西是怎么做推广，大概十十人左右吧。推广行销三人，还剩下剩下就是有些 Office Manager 啊。H R， 嗯哼，还有我， okay. <笑>对，大概是这样。那你是会，会算工程师、嗯对，对，所以你会编，也会开发。哎呦，有，我现在，我现在热衷于开发我内部的那个 H R 系统哇对，哇，打卡系统啊，人资薪资系统，最近在写续薪的系统。嗯，然后我内部的那个，讲到这我精神就来了，有没有？<笑>为什么不用现有的？不满，需求不满足啊。需求不满足 ，OK， 就是我找不到一个符合我们文化。啊的系统，嗯，就是你都可以迁就他们没错，但是我觉得就是少他，就是
1: 有一点美中不足，你就是要做到自己，我就是不
0: 愿意让我员工多做一步没有用的事哦。OK， 我希望他们时间就是省下来去让自己变更厉害，然后开发出更好的东西。嗯哼，然后所以像然后有些我们做事的方式，我就很希望像我们的评鉴方式，我们是一个360度的评鉴方式，就是。我会评五个人，然后我要找五个人来评我，所以因为谁最知道你的工作产出是什么，就是你的同事啊，对，对不对？所以我们就是这样子互评，给评给分数了以后，最后每个人可以看到哦、啊，原来大家是这样子看我的，然后你也可以去，比如说有些时候想跟你讲什么，我就可以在你的评鉴上面写，所以大家会交换这个心得，哦，所以我觉得这也是塑造我文,文化一个很重要的，他们会很很踊跃的告诉对方说，哎。你的下一个阶段应该怎么做？然后彼此追求成长，嗯，所以我们在各个环节都会有一个文化在里面，让他们感受到我们要变得更好。
2: OK，
1: 我、哦、这个企业文化植入的很深刻，
0: 对，所以从作业就是我们自己写的系统，我们就可以有这个流程，对。然后像我们客服系统也自己写的，所以。客服有觉得哎、欸、哪里不顺手的时候，我们就可以进来把它修改成我们要的。嗯哼，那这一用可能就是五年、十年、二十年。嗯，我觉得拉长来看是值得的
1: 。搞不好这个东西还可以变成新产新产品。哎、欸，对，好好像我剛剛想过吧？
0: 到新产品可能又有另外一份工，可能但未来也许有机会啊、嗯。那确实是有很多人问我说：“哎、欸，你为什么要自己写程式？就应该用外面的。”但我是觉得工程师还怕写程式嘛？<笑>对，<笑>对不对？这、okay. 专业就一个礼拜就磕出来的，何必嘞？对，就有这种感觉。<笑>不愧是强大的工程体质。那兴趣就是觉得很好玩很好玩吗？所以我我后来发现，是因为我觉得开发程式，开发一个，比如说我内部工具的成本，在我心里面，在我们公司是很低的、嗯、但是对，尤其是一些不是技术背景的人，的对。他们在开发是很高的，没错，所以他就觉得你干嘛花那么高的成本？但其实对我们来说是花很低的成本，嗯，所以我觉得也有这个差别
1: 哦。我觉得这个会是软体公司很大的优势，对，就是你们有一群像刚刚有二十个一半的工程师，对，其实大家呃挪一点时间，或是抓几个人出来，很快速就可以迭代出一个 MVP 出来
0: 。对，而且很多时候<笑>像像刚,刚讲的那几个系统，都是我在下班空闲之余在。玩小孩子上床睡觉的话，一两个小时就写一点写一点，然后一个礼拜就就出来,就出来、哎，就可以开始用。因为我们很喜欢写程式、嗯，所以在这上面就没有那么高的成本。懂
1: ，就做自己喜欢的事情，对，对很好。所以反而就是回到你刚才讲到的，就是后面这可能赚钱之后开始单月损益之后的这五年，你可能要做更多管理，做更多其他创业要面对的事情，对，对
0: 反而会更痛苦。与其说痛苦，不如说不熟悉吧。<笑>啊，对。那因为自己的个性也。我觉得创业家的有这个个性，就是很想要解决问题。对，所以这些问题出来的时候，反而是会想要解决，但不会，所以就去学，嗯，然后把它解决，然后看到下一个问题再解决。所以我同事都知道，我同事就是没事，我去找他，就是我又看到一件事情，我说：“哎，这个也可以改成什么样子啊？”什么事情我都要掺一脚这样子
1: 啊。所以也算是很，所以这四十个人是你都每呃
0: 固定会啊弯啊弯吗？还是你其实只会跟特定你的主管们？呃，主要是主管们会有固定的玩玩，剩下的我是请他们一季跟我约一次。但我有发现有些人没有，哎，抓了。但是我有时候经过的时候，我发现这个我很久没跟他讲话了。对，我就会看他现在好像没事，我就把他抓进来， uh -huh. 会这个样子
1: 。对，所以你还是会自己啊、呃、去了解到每个伙伴的员或是员工的状态
0: 。对我，我也所以你会觉得做这件
1: 事情是重要的吗？还是说我要花这个时间去沟通
0: ？其实我也觉得。呃 ，C.O. e 就两件事情嘛，定定目标跟计划。对，第一件事，第二件事情就是把人搞对。嗯
2: 哼，
0: 那如果计划定好了，在执行阶段，我就剩下跟人聊天了，哈哈哈。对吧？<笑>你还自己下去写程式、欸啊？那是<笑>、呃、有时候我就耶，抓到一个时间写成，我超开心，很开心这样。对，其其实还是
2: ，
1: 嗯，对 ，O.K.， 所以那后面这五年呢、啊，就是我觉得前面就是有熬过了一个比较，呃，就。顶多就是收掉的这个过程嘛。那这五年成长，我觉得也算是非常快速嘛。嗯、那你自己有没有觉得，在这五年，呃，一个是做对了哪些事情，还是其实就像你前面讲的，你也不知道为什么突然就
0: 亮就起来？其实我觉得有一件关键的事情是我们做对，而且，但它并不是说做对这一件事情，然后我们就起来，嗯、而是我们持续的在呃看使用者的痛点是什么，然后我们做出来以后。我们会去看使用者到底用的好不好，哪里不好，我们要再改进。就是整家公司就是不断的要学习成长，然后我们的产品就是不断的成长。哎，我有能不能让这个划数点的步骤少一步？然那如果可以，我们就会不计大家想办法做到这件事。嗯，我们希望我们推出来的产品都是很自豪的说这是最优化，我们专家做出来的，就是是业界顶尖的。对，好，所以我们大家都有这种想想法，想要做出一个最好的东西，所以不断的我们各个部门都是啊。讲师每个礼拜三都要对口稿，就是哎，我上他们讲讲课的每一份报告都要打出来，然后大家要分享，然后就会说，哎，你这样讲不错，我记录下，我下次也要这么讲。嗯哼。然后我们的客服也是啊，每个礼拜要呃他们的那个客服的记录会调出来看，然后说，哎，这段讲的不错，未来我们可以怎么讲？啊，这段讲的我觉得下次应该怎么讲更好？我们一直到现在每个礼拜都还在做这件事。就是持续
1: 的在优化跟迭代你们所有的流程，对所有的 SOP， 然后最后都还是要
0: 回过头去看使用者，我们做这是，到底是不是他真的喜欢的对对，而不是说他抱怨我们修，然后我们就下一件事、哦、不是，希望我们回去问他说这样子可不可以，
1: 然后就让每个人的满意度越来越高。对，所以其实方地的留存率
0: 应该超高、啊哦，超高、啊，对，留存就九成五以上，九<笑>成五以上。对，我会离开的绝大部分都是因为他不做房仲啊，然后所以这是为什么我们没有办法很确定的说大概是多少。对，那但是留下来转的人当然也是有，但是、啊、极少数极少数，嗯哼，因为其实也没有理由要转。OK， 那你觉得在这后五年成长的过程
1: ，对你来说有没有最痛苦的事情，或是影响最大、最难熬？
0: 痛苦倒是有有许多焦虑的事情啊，比如说我们最近竞争对手会变多、嗯，大家看说，哎、欸，好像做不错啊，然後就想要做竞争类似，就会觉得有点担心。OK， 那但经过几轮业以后，就觉得啊，好像也不用那么担心<笑>，因为我们产品本身够强，因因为我们我们真的很努力，一群人那么努力的在做这件事，嗯、不是随便一个公司凑个多少人，然后做一个产品就可以把我们打败的。那你看，我们地推了那么久，我们这个产业也需要这个样子，对，所以他需要有很长的耐心，跟很专注的做出好产品才有办法。因为我要解决使用者的问题，尤其是这些他用你的工具没办法解决，做到他的业绩，他就不会用了，对，所以是很现实的一件事啊。一旦你可以解决他问题，他也没有理由换好，所以我们就有一个先来者的优势啊。对，但是在人在成长这个过程中，我们以前一张桌子，我们。所有的部门五个人就坐在那边开会，对，大家都知道公司要发生什么事。现在变四十个人的时候就有点困难了，就管理上的困难。有时候他们会说：“哎、欸，我都不晓得公司的发展怎么样。”我觉得在这沟通上会遇到挑战是没错。那我就有各种包括刚刚讲的房底 Q&A 的方式，让大家都知道公司怎么前进。然后我每一季都会再拉回来，说我们接下来的一年、两年、三年的计划。然后拉回来以后看我接下来一季、两季、三季的计划。嗯，所以会做这样的让大家。尽量保持在这个 track 目标上。
2: 对，哦
1: ，这个真的要亲力亲为，而且要一直知道公司要往哪边去
2: 。哦，对
0: ，这这后来就简单一点啦。在开始的大概四年五年，我我记得我一开始创业的时候，我只能看到我下个礼拜要干嘛。OK， 一开始我只知道我明天要干嘛。对，后来可以看到我下礼拜要做什么，我可以有个一个礼拜的计划。然后隔了好一阵子，我就可以有一个月的计划。我每个月都 brainstorm 来想下个月要干嘛、嗯，然后慢慢的我们可以做到一季一季。那像现在哦，现在我已经可以看到接下来我们两年、三年可以的发展有些功能啊等等的。
1: 两年、三年后，或者是五年后，你自己觉得在这个产业它会长什么样子，或者是方 u n 会成为这个产业里面的谁，还是做
0: 哪些事情？我我我觉得我有看到一个趋势，这趋势大概是在。大概三三年前、四年前开始啊，三三四年前，房仲业是一直是在科技资讯上面很落后的一个，因为它是很传统的产业。
2: 嗯
0: ，那其实是有原因的，是因为买家也都是很传统的人。OK， 买房子的人大概以40岁为中心点， 4 0岁以下占一半， 4 0岁以上占一半。OK， 大概是这样。所以你的客户都是这样传统。那你看，像我们我们的上一辈要买房子是怎么买？对。去房仲店啊？对，去房仲敲门进去，然后会跟谁买笑得最可最最最亲近的、最亲切的、牙齿露最多的那一位，嗯，对不对？那他讲什么？你有什么不会？你就是问他。你现在要买房子，你会怎么买？查各种资料。去 Google 什么？你找房仲的时候，你是要考他的对对对对，对不对？你要考他为什么？你要考他看他会不会说谎，嗯、会不会乱讲话？哎，都不会。最后你会选，你会跟谁买
1: ？你的朋友。
0: 最最便宜的那个、啊，对不对？我我们这一代无情，<笑>我们这一代是很残忍的，嗯。所以那可是我们这一代过去一直以来都没有进入要买房子的时候啊，一直到大概三五年前，这些人到四十岁了，那这些人就是他们大概是在大学的时候网络开始普及，那那些人现在四十岁，他们要开始买房子，超过一半的这些人要买房子，所以给房仲就有一个很大的压力，因为这些人来问这个房仲说：“哎。”发生什么事，他都不晓得，他就会被，他就比较不会被选到
2: ，嗯
0: ，所以我觉得房仲大概就是在三五年前开始进入了一个数位转型，我觉得网络是在三五年前才真的进到房地产，嗯
2: 哼
0: ，之前最多只是一个刊登而已嘛，对，但是现在所有的房仲还有房仲经营者，他必须要做一个数位转型，直到现在才发生，迟了二十年，嗯，啊，因为这些人终于长大了，对，所以他们现在。不得不用像我们这样的工具，才能获取足够资讯给新的买家。对对，那老的买家只会越来越老、越少对，对，越来越少。那新的买家进来就会越来越多，所以势必他们都得数位化，都得善用像我们这样的工具
1: 。嗯，我觉得这个很会是一个很棒的因赛跟就是核心点。对，就是、未来你们的客户只会越来越多，对，或是愿意使用的，因为毕竟他们的客户就是长这个样子。对。都是早就拥抱这些数位恐惧的人了。对 ，OK
0: 。像有时候他客户问他说：“哎、欸，那个，有比如说你在台北，你台北房仲，我想问你，哎、欸，那个我宜兰一个房子怎么样？你觉得传一个链接给你看一下，觉得这间怎么样？以后我要回店，里查好才能告诉你。然后你回到店里，然后打电话给你宜兰的朋友再问，那个人早就跑掉了。对，所以但透过我们的工具，他就可以很快的电话都不用挂，他马上告诉你他卖多久。”屋主心态是怎么样？这间的环境怎么样？他都可以告诉你。嗯，哦，那个资
1: 讯效率真的差太多、啊，差太多了。嗯，而且客户对这个房中的信任感也会
0: 差太多、啊，因为他原本问了你以后要等你嘛，他一定去问他。嗯，那就看谁回的快，然后他也要回回回去才知他就再问他，<笑>然后第一个回他了，他就听他了嘛。对，现在你完全杜绝问后面房中的机会啊！我一问你得到答案，我就不会再去问别人
1: 了、啊。嗯 ，OK， 我我觉得很有意思。那其实这个，所以总结来说，这个产业的趋势其实跟方迪在做的事情是很正相关，而且看起来都是往上的。嗯
0: 、对我们有一点，我们有点加速了这件事啊。我们大概你们也付出很多努力，对，我们大概提前了五六年开始做这件事。OK， 那直到做起来以后，我才开始。我觉得我们的成功，一方面我们当然很努力，拿到了成功的门票，但是另外一方面也是因为这个典范转移，就开始有这个脉络。那我们刚好又准备好了、嗯，所以我们就在这个位置可以承接这个红利。嗯，所以现
1: 在有相关的竞争对手吗？还是其实对你来说都
0: 也有啊，我战战兢兢的，<笑>真的，因为你不晓得谁从哪里冒出来、啊、然后我们做做一件什么事，所以我其实都很紧张。
1: 那你们对他们来说也是一个从莫名其妙冒出来的一一个团队啊？
0: 对啊，其实现在所有竞争者出来，他们都打一样的口号、啊、就是我们的界面跟方迪一样，所以无痛无痛转移。OK， 对，然后第二个都会做出一张表，就是把我们放一边，他放一边，然后什么功能，然后他们都是胜胜胜胜胜胜，都是这样，<笑>我就行业指标了。然后,然后界面都做的跟我们一样， o k 不过我们现在改改版了以后，他都用旧的界面，嗯
1: <笑> ，OK。所以其实回过头来看这整个 Andy 的创业历程，其实你是呃在大公司历练过了之后。然后算是结婚生小孩，然后在三十五岁左右，嗯，所以其实你刚刚也有提到，就是你也觉得三十五岁创业是一个还不错的时间点，嗯，就是不会太资深，但又有很多的历练跟经验了
0: 。对我，我其实一开始不是刻意做这件事，但是现在回过头来看，我觉得三十五岁、三十岁是一个还不错的时间点，是因为有足够的社会经验，嗯，知道。人情世故<笑>，知道社会是怎么运作的，然后一些美好的那个泡泡已经破掉了，已经被那个摧残过了，对。然后，但是同时你也累积了足够的技术，要来看到的市场，来累积下一个阶段需要的技能。那这是第一个，但第二个又是你还没有到，但你到四十岁，你的这个生活压力、家庭来的压力、社会的期待，其实又是更高的。没错，所以那。四十岁很多时候在一些企业，你可能就已经营收很高，你的机会成本就很高。嗯，所以在三十岁到三十五岁，反而是在这中间，我觉得是一个还不错的平衡。你失败了，你都还有办法回去上班。嗯嗯对。然后那因为你足够足够有经验了，你的成功几率也稍微高一点，而不是乱搞。对对，所以我觉得这个平衡点还还不错。OK OK， 对
1: 。那最后啊，就是你觉得在你的人生当中，对你来说有没有？最影响你的一句话会是什么
0: ？最影响我的一句话，对，
2: 嗯
0: ，其实我我,我记得我刚刚进 Google 前，然后我那个主管就在面试的时候，他就问我说：“你有没有什么第一的？”然后我就搔搔头就，就没有，我就第十一可以吗？<笑><笑>他放下笔说：“唉，不行。我”我我就一年 Google 收到那么多每个名校第一的履历就几千个了，但总之我还是进去了。那进去了以后，我又问他一样的问题，他就说：“其实，其实，其实他给我建议是这样，就是每一个人呢，一定都有他擅长的地方。那像像我现在就觉得没有人有缺点，你发现自己有缺点，只代表你把自己放在错误的地方而已。嗯哼，你所有的缺点，你放到对的地方，它就是一个优点了，是这样的。所以他建议我是说，看一下我现在擅长什么东西，然后把建造一个地方，我在那个领域是第一名。”所以，也许我在这个排行榜不是第一名，但是我就把排行榜改掉，改成我是第一名的条件就可以了。嗯、所以，就是说要找出一个自己的框框，找出一个自己的世界，把自己变第一。所以，我觉得这对我的影响是蛮大的，因为我就在评估我自己擅长的是什么，我们 f o u 擅长的是什么。所以我现在就不断的在创造一个市场，让方 o 成为这个产业第一的。然后也一样，在我自己个人的领域里面，我怎么创造一个市场？我在这里，我可以拿出来变成一个 go to person。嗯，啊、所以我觉得这个还蛮时不时，我都会想到这个这句话，然后就改变我现在要做的事情的决策。这样
1: ，它其实就是一个细分市场的概
0: 念。对啊，就是、你就把分到你变第一名为止，要么做
1: 第一，要么做唯一。啊，对对，
0: 要么做第一，要么分把市场再细分，再细分，<笑><笑>直到你变
1: 第一。嗯，对啊。那我觉得今天就是真的也非常开心，可以跟 Andy 聊这一段创业历程。我觉得他。最特别的就是他裸辞完了之后才去找创业题目啊，对,对对。虽然从小有创业的想法，但是没有想清楚要做什么
2: 。对，这个
1: 真的是很少见的创业家，但是可以感受到你对创业是充满热情的
0: 。可能是我做事也是这样，充满热情。然后像我进 Google 也是这样，嗯，我当时之前有在另外一家公司做很短暂的时间，然后我说我要离开，然后我要去 Google。他说：“那你去 Google， 那我就不拦你。”然后说：“你什么时候昂 n 我说：“我还没有开始面试，<笑>我履历都还没递，我要先离职，我才开始写履历这样、哦、然后做事就是，就代表你做事是很专注的。对、就是、我没有办法，嗯，因为我常常会想，我一百岁的时候回过头来看，我会不会后悔没做一些事、啊？所以如果我不专注的话，我觉得我会后悔说：“哎，我当时为什么不尽全力,力？”嗯，我会觉得，其实我尽全力，我人生可能就改变啦。可是我尽全力失败了，我就我还能怎么办？嗯哼，就是那我得做别的事啊，所以我就不留遗憾。所以我常常做这种疯狂的举动，就是这样来
1: 对，但我觉得这个就是创业家会有的特质啊，就是要够疯狂，是啊、然后够感，够感，抽够有感。对对,对对，就是、你，所以你不会去预期未来会变成什么样子，因为你遇到问题就是去解决它，嗯，然后想办法创造属于你自己的世界。对，是。啊，所以我觉得今天真的非常开心，可以邀请到方迪的创办人 Andy 来跟我们分享他的创业故事。谢谢那我们就下期节目见咯，大家拜拜，谢谢，拜拜。